0: Psoríase é uma doença autoimune de longa duração, que ela é caracterizada por manchas né, na pele. Essas manchas normalmente são avermelhadas, pruriginosas e escamosas. Eu tô lendo aqui né, uma definiçãozinha para você do que, que é a psoríase. A gravidade da psoríase ela é, é variável, né? então psoríase não é uma coisa só. E hoje a gente vai falar sobre o que, que é psoríase e como é que a gente pode tratar esse problema de acordo com a Ayurveda. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto Santos no ar. Tô aqui num ambiente totalmente novo, diferente. É, e eu quero que a gente converse um pouquinho hoje sobre psoríase, né? As pessoas me perguntam muito, Matheus, psoríase, coayurveda, é né? Principalmente essas doenças autoimunes que o Ayurveda acaba tendo uma capacidade de é, gerência e né, de tratamento bastante interessantes, às vezes comparados, por exemplo, com a dermatologia moderna. Então, se a gente é, se juntar, né, se a gente conseguir juntar a dermatologia moderna e o Ayurveda, a gente consegue uns resultados bem interessantes. Mas vamos começar como a gente começa essas aulas e hoje é dia de aula meio nerd. Então, se você é da galera mais nerd, pega o seu caderninho, porque... É, hoje é um tema bem específico, né? bem mais profundo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você provavelmente está né, pesquisando sobre psoríase, você está aí tentando diversas soluções e ainda não conseguiu né, melhorar é, de nenhuma maneira. Então, eu tenho uma notícia boa para te dar, que é a gente no Ayurveda tem tratamentos né, para psoríase e é bastante interessante como, em muitos casos, né, o Ayurveda consegue um sucesso... É, no tratamento dessas doenças autoimunes bastante interessante, tá? Então vamos começar primeiro pelo fato de que psoríase não é uma coisa só. Tá? Então, é, a mais comum de todas é chamadas chamada psoríase vulgar. Eu até peguei um printzinho aqui... Ai, tá batendo um solzinho maravilhoso aqui na minha cara. Eu peguei até um exemplo aqui de psoríase vulgar pra, pra mostrar pra você. Então, dá, você pode dar uma olhada, né? Esse, essa é uma foto que tá livre lá no, no Google. Então, você vê um caso de psoríase vulgar. Então, você consegue ver exatamente o que eu é, já comentei, né? Isso aí, a psoríase vulgar, ela é 80%, 90% dos casos de psoríase, né, então você vê, né, lesões de tamanhos variados, você vê é, avermelhadas, escamas secas, aderentes, prateadas, acinzentadas, então você vê uma série de coisas isso aí se manifesta no couro cabeludo, nos joelhos, nos cotovelos, no caso aqui, né, é, nas costas, né. Só que a psoríase vulgar, ela não é o único tipo de psoríase. Então você tem psoríase palmar e plantar, quer dizer, nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Você tem psoríase gutata ou gotas, que tem uma manifestação diferente. Ela é mais liquidazinha, digamos assim. Ela é uma, uma, umas bolinhas, como se fosse umas como a gente fala isso em português, umas bolinhas, né? A gente tem psoríase postulosa, a gente tem psoríase flexural ou psoríase inversa, a gente tem psoríase artropática, a gente tem psoríase eritrodérmica e a gente tem psoríase ungueal. Né? Então a gente tem uma série de psoríases diferentes, mas é só pra você entender que a gente não... Que psoríase não é uma coisa só, tá? Ela não tem uma manifestação só. Vou parar de dividir a tela então aqui com você. Maravilha. Não sei se esse solão ele tá atrapalhando você de alguma maneira, mas pra mim tá bom, porque eu consigo pegar um pouquinho de, né, uma expectativa de vitamina D aqui, né? Então... É, você tem uma série de tipos diferentes de psorias, e a psorias ela é um problema, né? ela é uma doença autoimune, então você tem é, um envolvimento muito direto dos linfócitos T aí nesse processo, é, e isso tudo eu tô falando só de medicina moderna para você, né? É, na medicina moderna a gente faz tratamentos que são é, relacionados né, com os processos autoimunes, então a gente tenta Dependendo do caso, né, tem muita aplicação de coisas é, tópicas na né, na pele, um dermatologista poderia falar disso muito melhor do que eu. Mas e pro Ayurveda, né? E pro Ayurveda, o que que a gente faz, né, quando a gente pega um paciente desse? Então, você que tá estudando Ayurveda comigo ou já está estudando Ayurveda há um pouco mais de tempo, você já sabe, né? O primeiro passo para a gente poder tratar qualquer tipo de doença no Ayurveda é fazer um diagnóstico, é fazer um Nidana. Aí você pode falar, poxa, mas Matheus, eu já sei, né? O Nidana é psoríase, né? Mas no Ayurveda Veda, a gente não tem essa nomenclatura. Né? Você não vai achar em nenhum clássico ayurvédico a palavra psoríase. Né? O entendimento moderno das doenças é diferente do entendimento ayurvédico. Então você precisa, como boa estudante do ayurveda, é, é procurar o entendimento ayurvédico. E aí se você for estudar ayurveda e você for olhar esses sintomas que são manifestados, na maioria dos casos de psoríase, vamos pegar aqui a psoríase vulgar, por exemplo você vai ver que a maioria deles acaba sendo encontrado dentro é, dos processos que a gente chama de Kitiba ou de ekakusta, né Custa é o processo mais comum para as doenças de pele, né? para as doenças dermatológicas. Então o nomezinho é Custa. Tem vários tipos de doenças que entram dentro desse, dentro desse, desse guarda-chuva né? de doenças dermatológicas, que a gente chama de Custa né? no é Ayurveda. E você precisa, né, pra entender o tratamento de um processo de custa, primeiro diagnosticar qual é o docha ou quais são os doxas que estão envolvidos nesse processo. Então, no caso de kitiba ou eca custa, a gente vê uma predominância de vata e de capa. Então, o mais comum é que a psoríase ela seja uma capa, uma vata capa de custa, né? Ou algum tipo de custa, né? De doença de pele que tem o um envolvimento de Kapha e que tem um envolvimento de Vata. Mas aí aqui entra né, as dificuldades de navegar nessas né, doenças autoimunes na perspectiva do Ayurveda. Muitas vezes a gente quando pega um paciente complexo, né, como uma doença complexa, por isso que tem uma dificuldade de tratamento muito grande, na visão Ayurvédica ela nem tem uma doença só. Elas às vezes tem um complexo de doenças. Ela tem como se fosse, na visão moderna, uma síndrome, digamos assim. Né? Então não é incomum que o mesmo paciente ele se apresente com psoríase, né? identificado e diagnosticado na medicina moderna, mas na medicina ayurvédica a gente não vai diagnosticar ele com uma coisa só. A gente vai diagnosticar a pessoa com várias. Então a gente vai fazer, por exemplo, o Kustatikitsa. né? Eu já falei do custa, que é essa do... várias doenças de pele diferentes. De acordo com o doxo específico que esse paciente está... Agravado, a maioria dos casos tem envolvimento de vata e tem envolvimento de capa docha, né? A gente também pode fazer a saia na tikitsa, que é o tratamento, né, que é voltado para promoção de longevidade, de saúde global, mas que ele entra aqui fortalecendo o rasadhatu, né, fortalecendo a base de funcionamento do corpo da pessoa, para que ela possa é, ter a condição de combater né, essa doença. A gente faz Vatarakta Tikitsa muitas vezes, então Vatarakta, que é muitas vezes traduzido como gota, né? Se você olhar lá ela tem é, sintomas dermatológicos também, e que podem ser, né, é, a perspectiva do Vatarakta Tikitsa, né, o Vata Dosha, é, interferindo, né, e envenenando a Iraktadrato, essa perspectiva pode ser usada no tratamento também, né, de alguns casos de custa, é, em alguns casos de Kitiba, né, que aqui, muitas vezes, esses pacientes que chegam com psorias e acabam tendo, e a gente faz Jirna Dwarat Tikitsa muitas vezes também, então, é, não se confunda, né, não se confunda, Jirna na Diuara é Diuara você pode pensar mas Mateus Diuara eu já estive a ovedo Diuara é febre né e o paciente de que está com o um negócio aqui da psorias, ele não tem febre necessariamente sim né mas diurna Diuara é o tratamento que a gente faz quando a pessoa acabou de né já passou a febre digamos assim né ele tem uma febre que já está cozida né ele tem uma febre que já está sendo digerida e olha que interessante, né? O Juara, ele é uma doença... É que a, a doença talvez original, né? A primeira doença, talvez a mais importante dentro do Ayurveda... E ele é uma doença é, que começa muitas vezes na digestão, né? Então, a gente tem que relacionar aqui, né? Na visão do Ayurveda... Que é, o a psoríase, ela tem uma interferência muito grande digestiva, né? A base dela, o início dela... É digestivo. Então, como é que a gente faz tratamento, né? Com o então tá, vamos, vamos ao ponto, né? Como tratar psoríase de acordo com a Ayurveda. Quando a gente trata alguma coisa de acordo com a Ayurveda, a gente faz três coisas. E a gente vai fazer as três em... Sem brincadeira, 100% dos pacientes de psoríase. Então, vamos para as três? Primeiro passo no tratamento. Aí você que está ayurveda comigo, você que é do Vidya Laia, você que é da nossa formação em Ayurveda, você que já fez o fundamentos do Ayurveda, inclusive, nosso curso mais introdutório, você que não pisou em nada no Ayurveda ainda. Tá me ouvindo falar e não tá entendendo nada? E tá, mas tá pensando, Matheus, isso aí parece bem legal. Então, vai lá e faz o curso gratuito A Essência do Ayurveda, né? O A Essência do Ayurveda é um curso que a gente oferece no Vida Vida que é gratuito para você dar os primeiros passos no Ayurveda, pra você entender o que é vata, o que é Vata, que 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 é doxa, né? Para que que servem essas coisas? Que que é tratamento de acordo com a Ayurveda? O que que não é Ayurveda, né? O que que é e o que que não é? Então basta se jogar no Google, né? A essência do Ayurveda que você encontra. Esse curso tá bombando. É, a gente oferece ele de coração para você poder dar os seus primeiros passos né, dentro do Ayurveda. Se você já está com o pé molhadinho, né, você já deu os primeiros passos, já fez o essência, o próximo passo é fazer o curso Fundamentos do Ayurveda. O Fundamentos é um curso de umas 10 horas de duração, curso curto, né, que você vai ter os fundamentos teóricos e práticos do Ayurveda na, no seu bolso. Né? e se você já fez o fundamento você já está toda inteirada você deveria considerar fazer a nossa formação né? a gente não está com inscrições abertas para formação agora, a próxima turma é só agosto, setembro, agosto, setembro nossa. a próxima turma do Vidialaia a Laila tá aqui do meu lado. Mas vai tender em agosto. Pronto, então ela, a gente abre as inscrições pra ela em agosto. E aí você pode considerar se você quer se aprofundar muito durante cinco anos no Ayurveda, tá? Mas se você tá boiando aqui e você quer se aprofundar em Ayurveda, não tem outro jeito, você vai ter que estudar, né? Você vai ter que estudar. Então, eu falei pra você, né? Quando a gente pega um paciente de é, psoríase, muitas vezes, ela é mais uma síndrome na visão do Ayurveda do que uma doença só, né? A gente não trata só o Eca Custa. A gente não faz só o Eca Custa Tiquitza. A gente faz um monte de tratamentos diferentes e paralelos aqui pra poder é, fortalecer o agni né? A capacidade digestiva da pessoa. Dar uma condição dos dados dela é, melhorarem, regenerarem, aguentarem o processo. Muitas vezes, isso tá dentro de saia na tikitsa E igual os doxos específicos do caso. E aí, como é que a gente faz? isso, estava falando, três etapas. A primeira, Nidana parivardhana Nidana parivardhana significa que você tem que eliminar a causa do problema. Então, imagina que a pessoa tem muitos fazeres e não fazeres, né? Na, na visão ayurvédica quando a pessoa tem alguma doença. Então, no caso da psoríase, não é diferente. né Então, o que, que a pessoa deveria fazer e o que, que ela não deveria fazer, Matheus? Então, por exemplo, atividade física vira, né? Via de regra é recomendado né, para tratamento. Na medicina moderna também. Né, a pessoa não ter uma vida sedentária, por exemplo, né? o famoso pilar do movimento, como eu sempre ensino. Né, no pilar da alimentação, a gente vai tentar é, promover né, uma dieta ou facilitar para a pessoa uma dieta mais anti-inflamatória possível. Afinal, ela tem uma doença autoimune. né? Então, numa doença autoimune, o corpo está todo inflamadinho, o corpo está pulsando de inflamação. E aí a gente reduz os alimentos pró-inflamatórios e aumenta a carga de alimentos anti-inflamatórios. Mas, Matheus, o que que são os alimentos anti-inflamatórios? Os alimentos anti-inflamatórios são alimentos derivados de plantinhas, né, basicamente. Então, é, os alimentos com grande né, concentração anti-inflamatória, por exemplo, as frutas vermelhas, né, os mirtilos, os morangos, o açaí, né, as folhas verdes escuras, os legumes variados, quanto mais vermelhinhos, as beterrabas, cenouras e tal e tal, é, você pode comer. Ah, Matheus, eu gosto de comer arroz. Então, come um arroz vermelho, come um arroz negro que tem cinco vezes mais né, fitonutrientes aí que via de regra vão atuar de maneira né, antioxidante, né, de maneira é, anti-inflamatória no corpo da pessoa. E o que, que são alimentos pró-inflamatórios que você certamente deveria evitar? Você deveria evitar né, alimentos, por exemplo, que são ultraprocessados, né, que são empacotados, aquelas coisas que tem um bando de nome esquisito, né? É 3-metil de butil, não sei o que é lá que você nem sabe o que, que é, butil, metil, né, tem número com traço, com fórmula química, isso tá nos ingredientes, né? Benzolim, ato de não sei o que, conservador não sei o que lá, corante, caramelo é, não sei o que, isso tudo é problema, né, letras seguidas de números, já Matheus, os meus ingredientes aqui, né, é 324, é lista de ingredientes, e 132, né, não pode, Edu corante, não sei o que lá, não, não, isso não, não, isso não, então na alimentação, você deveria evitar, né, esses alimentos ultraprocessados, esses empacotados que tem um bando de nome que tu não conhece, tua mãe não conhece, tua avó não conhece, conhece ninguém conhece né a não sei que sua avó seja é uma engenheira química, né, uma engenheira de alimentos, aí de repente ela conhece, né? Eu não sei quem é a sua avó. Eu não posso ficar generalizando a avó dos outros aqui, né? Mas provavelmente, né, nem você nem a sua avó, elas são, né, vocês são engenheiros de alimentos, né? Então vocês provavelmente não sabem o que são essas coisas, então não come. Tá? É, você também não deveria comer né, muitos alimentos de origem animal. Né? Os alimentos de origem animal eles têm uma tendência a ser mais pesados para digestão e têm um potencial mais pró-inflamatório. É, aqui eu dou um destaque principal né, para os ovos e para os lácteos. Então, são duas coisas que a gente retira muito comumente, muito comumente dos pacientes que têm doenças autoimunes e psorias especificamente. Fiz uma live sobre ovos ontem. Ela tá no YouTube, ela tá no Instagram. Se você quiser, vai lá e assiste, vale a pena. Se você pode ou não comer ovos, né? Quantos ovos você deveria comer no seu omelete, no café da manhã? Eu respondo essa pergunta e muitas outras nessa live. Coloca Vida Veda Ovos no YouTube, que se você não viu você encontra, tá, então os ovos por um lado e os lácteos por outro, tá, é muito comum a gente pedir é, a retirada dos lácteos, leite, queijo, creme, iogurte, mas Matheus, queijo, Matheus, não, eu prefiro ter psoríase do que parar de comer queijo, aí são escolhas, né, são escolhas que a gente precisa fazer na nossa vida, você tem as suas, eu tenho as minhas, né, eu venho aqui para te informar, você pega isso e faz o que você quiser com essa informação, se puder te ajudar, se puder ajudar alguém da tua família que está sofrendo com esse negócio, né, vale a pena você parar para considerar talvez diminuir ou eliminar, eu sugeriria eliminar, esses alimentos que têm uma, uma tendência mais pró-inflamatória. Ah, Matheus, e eu posso? Então tá bom, eliminei os ultraprocessados, eliminei os lácteos, eliminei, né, o... o, é, o as carnes, virei a vegana, né? Então eu posso, já que eu sou vegana, né, agora, eu posso tomar Coca-Cola e comer batata frita, né? Porque batata frita, né, batata é legume, né? E Coca-Cola, né, não é ultraprocessado, né? Porque, sei lá, alguma, alguma lógica que maluca que as pessoas inventam. Não, você não pode. Tá? Então você não deveria comer esse, essas tranqueiras, né? Você deveria ter uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, né? Se você tiver um prato na sua frente, você que tem psorias e você que também não tem psorias, tá? Se você tem um prato na sua frente, divide ele em quatro pedacinhos, né? Pega um prato e divide em quatro. Um quarto do seu prato são grãos integrais, né? Arroz integral, quinoa, né? Aveia, sei lá. Um quarto do seu prato são leguminosas, as lentilhas são as nossas preferidas aqui, né? Mas o grão de bico, os feijões, o feijão preto é muito ruim, é muito pesado, e aí o feijão preto você pode também deixar ele de lado, não vai fazer falta na sua vida, e não, não faz chilique por causa do feijão preto. Não precisa, não tem necessidade. Dá pra você comer lentilha rosa, dá pra comer lentilha verde, dá pra comer lentilha marrom, dá pra comer um monte de coisa ainda, tá? Porque as pessoas têm um apego, principalmente se você é carioca, como eu sou, você fala pra pessoa que o feijão preto é indigesto, aí a pessoa fica louca, né? Ela fala, mas é a minha tradição, né? Eu não consigo, Matheus, eu não vivo sem o meu feijão preto. Então você vai viver potencialmente com indigestão, né? Porque... É um alimento muito pesado para você digerir. Então vamos lá, grãos integrais, leguminosas, um quarto do seu prato são legumes variados, né? Legumes variados, aqueles coloridinhos. Quais que eu mais amo? Brócolis... A beterraba, né? São os meus dois preferidos aqui. Mas você pode comer batata doce, você pode comer batata roxa, né? Legumes e raízes e tubérculos e essas coisas todas. E um quarto do seu prato podem ser folhas verdes escuras, né? Folhas verdes escuras aqui são, por exemplo, a couve. <risos> uma das minhas coisas preferidas no planeta Terra, né? Você pode comer uma couve, pode comer uma rúcula, você pode comer espinafre, você pode comer folhas verdes escuras. Então, só facilitando sua vida aqui, já desenhei um seu prato, né? só para você não ter que ficar na dúvida. Ah, então, falamos sobre na parivardia, é o primeiro passo que você precisa dar quando você está tratando psoríase ou qualquer processo autoimune, essa aqui é a real segunda etapa, né, do tratamento na visão do Ayurveda, a gente chama de Shamana Tikitsa. Shamana Tikitsa é como é que você pode apaziguar, né os doshas agravados dentro do corpo desse ser humaninho aí, coitado que está, né, batalhando né, batalhando contra uma doença muito é, muito brabeira, muito difícil de tratar e aí, quando a gente fala de chamanati kits, a gente tá falando basicamente né, dessa, das comidas, das bebidas e, e também dos remédios, né? E aí, entre os remédios, tem acho que dois remédios que se destacam bastante aqui no tratamento é, do, do, dos custas, de forma geral, é, mais do, do tratamento de Eca-Custa e nessa, nesse processo sindrômico aqui que eu acabei de explicar para você. E o primeiro deles é o balsamodendro mucul, ou a comifora wiggity, ou a comifora mucul, que a gente chama de gugulu, né? Que a gente chama de gugulu, que é uma resina, né? Muito comum nos tratamentos ayurvédicos lá na Índia. E tem várias formulações que levam gugulu e que a gente usa bastante, né? Quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de medicamentos para uso interno e para uso externo, tá? Para uso interno e para uso externo. Como o problema é dermatológico, a gente também passa cremes, pastas, né? Na pele da pessoa. O Gugulu, normalmente, ele é usado para o consumo interno, tá? É, o segundo remédio que eu acho que é o mais comum, né? Talvez seja o mais comum de todos, só que vasculhou na minha mente, mas é o Ticta Grutam, né? Que é muito usado, é um ghee, né? Uma, é uma gordura do leite da vaca isolado e medicado, né? Com Panchaticta, né? Que ele é um amarguinho. É muito usado em problemas de pele muito usado também para passar na própria pele então na visão ayurvédica tradicional que eu não aplico na minha prática clínica e tenho resultados bem legais para psoríase mesmo sem aplicar mas eu tenho o dever como né guardião dessa tradição de passar o original né é, eu sou vegano então eu não uso ghee mas no original a gente usa muito né o ghee para tratamento de, é, de psoríase né e de várias doenças autoimunes aí diferentes, né, então você é, vai usar, por exemplo, o Panteticta Grutam, né, para aplicação externa e também para consumo interno, você vai usar é, uma formulação específica de Gugulu, né, e tem várias formações específicas, como o cantianara, por exemplo, que pode ser usado aqui, é, e, uma, e milhões de outras, se eu começar a falar de erva, a gente não vai parar, a gente vai ficar 30 horas aqui falando de erva, mas tem uma série de ervinhas que são muito boas, Matheus, eu posso botar né, aloe vera, né, eu posso botar é, cúrcuma, por exemplo, eu posso botar sândalo, por exemplo? Pode. Tudo isso aqui é, acaba sendo usado em formulações específicas na visão do Ayurveda para produzir uns remedinhos maravilhosos, alguns lepas, né? Que são é, placas que a gente coloca, né? Você pode usar umas argilas, né? Uns negócios misturados com algumas ervinhas. É, a cúrcuma que ela é maravilhosa para isso. Algumas pessoas usam mel também, né? O mel, é mel de florada silvestre. Normalmente é o mais comum que eles usam também para, como cicatrizante, né, da pele, para reduzir esses processos inflamatórios, tá? Então, o Maha Tikta gruta, Pancha Tikta gruta, mas a gente usa muitas formulações com Gui, né, no tratamento dos processos autoimunes e da psorias aqui, particularmente. Então, falamos de Nidana parivardjana, falamos de Shamana Tikitsa, vamos falar de Shodhanan Tikitsa, terceira etapa do tratamento na visão ayurvédica. Shodhanan é você tirar, né, o problema de dentro do corpo da pessoa, é o que muitas vezes as pessoas chamam de detox, né, detoxificar o corpo do paciente. Como é que a gente faz isso? Tem cinco tipos de terapias principais, que a gente chama de cinco pancha terapias karma, né? Pancha karma. Então, o pancha karma são cinco terapias principais. Como a maioria dos Eka Kusta né, e dos Kitiba, eles são Vata, Kaphaj, é Chikitsa, que é a recomendação, né? não é incomum que o que a gente faça seja Basti e Vamana karma. Tá? Basti karma é o enema né, medicado, ayurvédico, o médico, e o vamanakarma é a hémese terapêutica, né? Então é o vômito terapêutico. Isso não é simplesmente você botar o dedo na garganta e você vomitar na sua casa, tem toda uma preparação do paciente para isso, para eliminar os doces que estão né, concentrados aí na, no trato digestivo superior da pessoa, então no estômago, por exemplo, da pessoa. Tá? Matheus, eu posso fazer virete de kitza para tratamento de custa? Claro que pode, né? Eu sempre tem um envolvimentozinho de pita-doxa aí também. E o Viretian, ele não é usado só para pita docha, né? Ele é prima... prim... primariamente usado para pita docha, mas ele também pode ser usado para os outros Doxas, se você souber o que você está fazendo. Né? Ah, mas Matheus, eu posso fazer então nácia menos comum. Nácia é menos comum tá? Então entre todos eles O Mokshana também às vezes é usado É mais o Basti O Vamana e terceiro lugar Talvez o Vireti não sejam os panchakarmas Mais utilizados aqui Lembrando que Panchakarma são tratamentos hospitalares Que você não deveria fazer em casa São procedimentos que não são ambulatoriais E são de internação então não sai por aí fazendo Pantiacarma no seu carro, né? A pessoa fala, posso fazer em casa? Não. Então posso fazer no carro? Também não, tá? O que você não pode fazer em casa, você não pode fazer no carro. Tô pensando se isso é uma regra que a gente pode usar para sempre. Tudo que a gente não pode fazer em casa... Tá, não faz Pantiacarma em casa, não faz Pantiacarma na rua. Tá? Pantiacarma é procedimento hospitalar, Pantiacarma é procedimento de internação. Você vai ficar vários dias aí, né, internada... Internado é, fazendo esse procedimento, não é um procedimento de UTI, tá? Não é um procedimento de UTI, mas é um procedimento de internação. Por quê? Porque o médico ele tem que estar tá te olhando o tempo inteiro, tá? Ele tem que estar tá te olhando o tempo inteiro, e te monitorando. Porque você pode dar errado, né? No meio do tratamento a qualquer momento, tá claro? Então falamos hoje sobre como tratar psoríase na visão do Ayurveda Falei um pouquinho sobre o que que é psoríase para você, que era é um processo autoimune. E aí uma um comentário final aqui para você. Né? as doenças autoimunes elas são doenças que tem é, que o Ayurveda tem sempre muito o que contribuir né, para o tratamento dessas doenças, na medicina moderna muitas vezes, meus colegas que são médicos e médicas às vezes sentem né, a limitação das ferramentas no tratamento de doenças autoimunes, e é aí que eu acho que o Ayurveda em outros lugares também, tem um potencial complementar muito interessante né? tem um potencial integrativo muito interessante porque a gente tem protocolos de tratamento né, de doenças autoimunes, então e um problema que a gente vê que é muito comum é que um processo autoimune, ele às vezes leva a outro processo autoimune. Então, não é incomum da pessoa ter um processo autoimune e aí começar uma cascata de doenças autoimunes, né? É, do seu sistema imune pirando e gerando outros problemas. A pessoa tem psoríase e desenvolve Crohn's. Ou ela tem Crohn's e desenvolve psoríase. E aí tem é, é, tireoidite de Hashimoto ou faz um Shogren. E aí vai assim, né? O corpo ele vai começando a, dar, a quebrar, né? Ele vai dando problema em vários lugares diferentes e a gente fica cada vez mais perdido né, tentando é, bombardear o nosso sistema imune para ver se ele para de dar problema, aí você bombardeia o sistema imune e gera um monte de efeitos colaterais pro corpo e a gente fica meio perdido e no Ayurveda a gente tem metodologias para sustentar né, o processo de tratamento da pessoa o processo de autocura, digamos assim é meio que você tirar a pessoa que tá dando problema da frente e deixar o corpo dela encontrar um caminho maravilha Dúvidas? vamos dois minutos de dúvidas larga aí nos comentários se você tem dúvidas me diz o que você achou, se você curtiu esse, esse tipo de live mais nerdona, tem umas 300 pessoas aí então acho que tá de boa, você pode mandar essa live pra outras pessoas clica aqui embaixo, tem um aviãozinho em algum lugar você pode deixar sua curtida se você ainda não tá inscrita no canal, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, né? eu tento gerar um caminhão uma tonelada de conteúdo de valor pra você poder ter mais saúde, pra sua família ter mais saúde também, se você tá querendo molhar o teu pé e aprofundar no Ayurveda, faz lá o nosso curso gratuito a essência do Ayurveda, e se você já fez faça o Fundamentos do Ayurveda que é o nosso curso que realmente vai te dar fundamentos práticos e teóricos para você realmente né, saber a Ayurveda direito, e não esse bando de mal entendido que tem aí pelas internets da vida Tá bom? Vocês estão só agradecendo e sendo muito, muito legais e muito amorosas. Deixa salvo a live, Bruna! Eu sempre deixo salvo todas as lives. Não se preocupa, tá tudo no YouTube. Tem milhares de vídeos lá pra você. Matheus Dermatite trata da mesma forma? Não, Luciana Custódio Biernaski mas a gente tem que olhar da, de uma maneira parecida, tá? Nunca trata nada da mesma forma, tá? Até porque você não trata psoríase da mesma forma, depende do paciente, depende muito do paciente. É, mas você precisa olhar pra doença de uma de maneira parecida. Principalmente doenças dermatológicas, né? Elas têm muitas coisas em comum. Eu amo as lives nerds, disse a Camila Nascimento. Que bom, Camila. Eu também. Eu amo eu mudar. Eu amo fazer as lives nerds. Feijão germinado não aconselha. Grão de bico é ok pra psoríase. Daiane Brasil é, feijão germinado, a gente não aconselha muito os germinados, na verdade, porque eles têm uma tendência a gravar um pouco o vata-doxa. Tá? E o grão de bico é a mesma coisa, ele é uma leguminosa, então ele pode gerar muitos gases, ele pode ser pesado para digestão. Se você está com a digestão, se o paciente de psoríase está com uma digestão complicada, o melhor é a gente usar alimentos que são mais fáceis de digerir. E talvez aqui o grão de bico e os feijões, né, as leguminosas germinadas, não sejam muito fáceis. Matheus, como substituir o ovo? A minha dieta é puro ovo. Linhares Bebê falou. Linhares, bebê, bebê, <risos> vem cá, bebê, você pode substituir o ovo por milhões de alimentos maravilhosos, né? Se você está preocupado com a proteína, por exemplo, do ovo, você pode substituir o ovo por rumo, você pode substituir o ovo por tofu, ouço barulhos esquisitos vindo de, 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 atrás de mim, beleza, deve ser um poltergeist. Então, como substituir o ovo, você tem uma dieta equilibrada, balanceada, não é uma coisa que vai substituir o ovo não é uma coisa que vai substituir o ovo são é, o, o teu alimento os teus alimentos, a tua dieta tem um equilíbrio né, nutricional, calórico proteico adequado, então vocês precisam abandonar essa mentalidade de substituição essa ideia de que eu tiro uma coisa e tenho que botar outra no lugar não é, não é assim que substitui você tira uma coisa e bota outra que é igual né, no lugar, você tem que tirar aquilo que te faz mal e botar no lugar um monte de coisas que te fazem bem faz esse prato que eu te falei aí Faz esse prato que eu te falei. Ah, não, Matheus, mas eu quero fazer um bolo eu tô querendo cozinhar um bolo eu preciso da liga né do ovo para cozinhar para fazer um bolo então você faz um ovo vegano como a gente chama o que é um ovo vegano uma colher de sopa de chia ou de linhaça hidratado em uma colher de sopa de água deixa virar aquela geleca né uma colher de sopa de chia hidratada em uma colher de sopa de água ela substitui um ovo na receita da maioria das coisas que você quiser fazer então pronto isso é uma substituição direta na receita né mas se você mais vezes mas eu quero comer é ovo mexido faz um tofu mexido, Olha que chique, né? Você compra um tofuzinho, faz lá ele mexidinho, bota uma cúrcuma, tempera ele como você temperaria, fica, ó, fica uma delícia e você vai estar tá comendo mais proteína do que tem no ovo e você vai estar tá evitando, né, a colina, essas outras coisas que podem dar problema para você. Mateus, toda síndrome é uma doença autoimune? Não, Aninha Crispim. Não é toda síndrome que é uma doença autoimune. Então, é, posso citar algumas síndromes aqui pra você. Síndrome significa que a pessoa tem vários problemas ao mesmo tempo. Que não é uma doença, são várias doenças manifestas ao mesmo tempo, tá? E elas não são necessariamente sempre autoimunes, né? Então, beleza. É, no Brasil, onde faz tratamento pra psoríase? Lu Manuro, não tem a menor ideia. Menor ideia. Eu não indico nenhum lugar de ponte no Brasil. Inclusive eu tô amanhã tô indo para o sítio, né, onde eu moro agora em Paraty. A gente recebe pessoas para fazer imersões em ayurveda, mas aquilo não é ponte no não é tratamento para psoríase, tá? Ainda não. Quem sabe em breve a gente não valida tudo isso e legaliza tudo isso. Uh, aí vocês começam a perguntar outras coisas que não tem a ver, né? Matheus, eu posso usar isso para alopecia areata? Eu posso usar essa mesma lógica pra tireoidite Hashimoto? Eu posso usar isso para eczema? Não, isso são doenças diferentes. A live de hoje foi só sobre psoríase, tá, gente? Tenham paciência. Não adianta. Se eu começar a falar de todas as outras doenças, eu tenho que fazer uma análise delicada e dedicada para cada uma. E aí não rola, tá? Então, hoje, a gente falou sobre é, psoríase... Caroline Golim Porto... Minha preocupação é o déficit de proteína... Para quem treina musculação... Caroline, eu sou vegano há oito anos... Eu faço Ironman, musculação... Eu corro maratona... Eu não tenho deficiência proteica nenhuma... Tá? Deficiência proteica você só tem... Se você tiver uma dieta desequilibrada... Do ponto de vista proteico... Tá? Então feijão tem mais proteína por peso... Do que carne, por exemplo... Tá? Tofu, esses alimentos que são muito ricos... Que é, que é uma leguminosa também eles são maravilhosos. Ervilhas, lentilhas, né? Até banana, na verdade, tem proteína. Então, se você tiver uma dieta equilibrada, você não precisa se preocupar né, com a proteína. Se você tá na dúvida de como é que faz isso, procura uma boa nutricionista especializada em nutrição esportiva. Pronto, né? Tem milhões de nutricionistas maravilhosos hoje em dia que são especializadas em veganismo e nutrição esportiva. Não conhece nenhuma. Dá uma olhada na Samara Dias, dá uma olhada na jéssica Stein, dá uma olhada na Bruna Fornazari, só algumas professoras aqui que eu que trabalham, não é mais de perto, com veganismo, por exemplo. Felipe Testoni, né, que é meu nutricionista, inclusive. É, dá uma olhada nessas pessoas maravilhosas. Dá uma olhada lá no perfil do Felipe Testoni. E aí vem me dizer que não dá pra ser vegano e ser forte, tá? Um beijo pra vocês. Essa foi a nossa live de hoje. A gente se vê de novo amanhã pra mais um Projeto 800 Amanhã vai ser pergunta que eu respondo. Então, se você tiver alguma dúvida que você quer tirar, já separa ela aí no, no copiar e colar, pra quando você entrar na live, você já mandar e aumentar a chance de eu te responder. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Brasília, nesse sábado glorioso aqui. E a gente se vê de novo amanhã.